0: Hallo du Herz, willkommen zum Podcast Liebe, Sex and More. Ich bin Nicole Stuhl, deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Ich möchte dich dabei unterstützen, dass du dir mit Leichtigkeit eine erfüllte, sinnliche Liebesbeziehung voller Hingabe und Freude auf Augenhöhe aufbaust und in dieser Folge habe ich eine Zuhörerfrage mitgebracht, auf die ich ganz gerne eingehen möchte, weil ich weiß, dass es ja tatsächlich so vielen Frauen da draußen so ergeht. Und ja, ich, ich lese diese Frage einfach mal vor, damit du eine Idee davon hast, wie ich arbeite, wie ich vorgehe, was in so einem Coaching letztendlich stattfindet, weil das ja für viele wahrscheinlich auch so ein ziemlich interessantes Thema ist und die wenigsten trauen, mich tatsächlich anzusprechen und zu sagen, ähm, was machst du denn da genau? Also die Frage hat mir die liebe, ich nenne sie jetzt mal Annika geschickt und zwar, hallo liebe Nicole, vielen Dank für deinen Podcast, ich freue mich jede Woche auf die neue Folge und möchte dir an dieser Stelle meine persönliche Frage stellen. Ich selbst fühle mich nicht begehrenswert, in meiner Partnerschaft haben wir wenig Sex und wenn, dann geht er von meinem Mann aus. Ich muss mich förmlich dazu überwinden und weiß aber, wie wichtig der Sex meinem Mann ist. Wie bekomme ich es hin, beim Sex Spaß zu haben? Und das Erste, was ich rausgelesen habe, ist, dass sie sich nicht begehrenswert fühlt. Und das ist tatsächlich ein Thema, was ganz, ganz viele Frauen haben und als NLPlerin, die ich ja nun mal bin, würde ich im ersten Schritt immer darauf eingehen und versuchen durch Fragen herauszubekommen, was sie macht, dass sie sich nicht begehrenswert fühlt, weil Ausgehend von der Vorannahme, dass sie ja so nicht auf die Welt gekommen ist. Also, wir sind ja quasi alle total rein, wenn wir auf die Welt kommen und haben weder irgendwelche Prägungen im Rucksack noch irgendwelche Glaubenssätze. Und deshalb geht es immer darum, herauszufinden: okay, was ist passiert? weshalb sie sich nicht begehrenswert fühlt. Und die große Vorannahme im NLP ist ja, dass wir letztendlich jeder Mensch eine eigene Welt hat, also eine eigene Wahrnehmung. Und falls du in der letzten Folge reingehört hast, da ging es um die fünf Sprachen der Liebe. Und ja, das hat ja letztendlich auch etwas mit der Wahrnehmung zu tun, also das ist ein Kommunikationstool und im NLP geht es um deine Sinneswahrnehmung und es gibt in der Regel immer einen präferierten Kanal und die Sinneswahrnehmung, die kennst du, das ist zum einen das Visuelle, also all das, was du siehst, das ist das, was du hörst, ja, in dem Fall jetzt gerade meine Stimme, du siehst mich nicht, du hörst mich aber. Also könnten wir rein theoretisch davon ausgehen, dass, wenn du Podcasts gerne hörst, dass du einen sehr stark ausgeprägten auditiven Kanal hast. Das heißt, du hörst gerne ähm, ja, vielleicht Hörspiele, Podcasts und vielleicht lernst du auch leicht über das Hören. Dann gibt es das Kinästhetische, also das Fühlen. Ja, das ist jetzt gerade beim Sex besonders wichtig, dass du dich auf deine Gefühlswelt einlässt. Und dann gibt es noch zwei Sinneskanäle, das ist einmal ähm, der Geschmack und der Geruchssinn. Und die lasse ich jetzt mal ein bisschen beiseite, die sind natürlich auch wichtig und letztendlich sind der visuelle, der auditive und der kinästhetische Kanal ganz, ganz entscheidend. Und wenn ich jetzt diese liebe Annika bei mir im Coaching hätte, dann würde ich jetzt erstmal durch Fragen versuchen herauszubekommen, was genau ihre Strategie ist, sich nicht begehrenswert zu fühlen. Und dann würde ich Fragen stellen, wie zum Beispiel, also fühlst du dich immer unattraktiv oder nicht begehrenswert? Und würde das so ein bisschen aufschlüsseln, weil ich möchte ja eine Idee davon haben, wie, wie sie denkt, wie, wie ihre Welt beschaffen ist. Also welchen Sinneskanal bevorzugt sie zum einen? Und was hat sie für Gedankengänge im Kopf? Also was sind ihre Strategien, sagen wir dazu im NLP? Weil ich kann ein Verhalten nur verändern, indem ich eine Strategie aufzeige, die momentan da ist und dann überlege, okay, wie kann ich das verändern? Und über Fragen kannst du so viel erreichen oder kann ich so viel erreichen, einfach weil Fragen den Geist öffnen. Es geht immer darum, diese Antworten, die sind ja in uns und wir dürfen halt bewusst hinschauen und uns überlegen, okay, wo kommt das her? Okay, in der Regel, wenn ich jetzt frage, ist es immer so, dann sagen die, nein, also ich fühle mich ja nicht immer nicht begehrenswert. Dann würde ich fragen, okay, ähm, wie häufig fühlst du dich denn nicht begehrenswert? Und dann würde ich weitergehen. Und wann? Wann genau? Was genau? Und was löst dieses Gefühl in dir aus, dich nicht begehrenswert zu fühlen? Also so würde ich mich da herantasten und würde dann ich habe ich hab jetzt kein Beispiel für dich, aber ich würde im Laufe des Gesprächs herausfinden, was letztendlich die, die Triggerpunkte sind, wer, was das Gefühl in ihr auslöst, sich nicht begehrenswert zu fühlen. Weil das ist ganz entscheidend, gerade beim Sex. Also du kannst dir vorstellen, wenn, wenn du dich nicht wohlfühlst in deinem eigenen Körper, wenn du vielleicht auch, mit deinem eigenen Körper noch nie selber Sex hattest. Wie sollst du dich denn dann begehrenswert fühlen? Also, es ist ja wie im Innen so im Außen. Wenn du dich selber nicht spüren kannst, nicht fühlen kannst, nicht wahrnehmen kannst, dann kannst du es auch deinem Gegenüber nicht klar machen, was dir gefällt. Und meine Annahme in der Frage von Annika, dass sie sich nicht begehrenswert fühlt und dass der Sex dann von ihrem Partner ausgeht. Es ist für mich die logische Konsequenz, weil wie soll er denn von ihr ausgehen, wenn sie sich nicht begehrenswert fühlt? Und da liegt so, so viel drin. Und diese waghock fragen sind letztendlich entscheidend. Weil wenn ich sage, jeder hat seine eigene Landkarte, dann meine ich damit die Sinneskanäle. Und vielleicht kannst du das auch mal bei dir überprüfen. Vielleicht geht es dir jetzt nicht so wie Annika, dass du dich nicht begehrenswert fühlst. Vielleicht hast du was anderes. Und dann stell dir vielleicht selber auch mal die Fragen, um das Ganze aufzudröseln. Und Geh dabei vor, stell dir vor, du bist ein Außerirdischer und möchtest verstehen, wie du denkst. Und das ist halt wirklich einfach so leicht, mit einem Coach dahinter zu kommen. Also ich habe ja selber auch immer jemanden, der mich coacht. Ich habe immer einen Mentor an meiner Seite, weil ich habe ja selber auch immer wieder Blockaden, immer wieder Dinge, die aufploppen, die ich gelöst haben möchte. Weil du kannst dir vorstellen... Wenn, wenn jetzt zum Beispiel so wie die Annika, sie fühlt sich nicht begehrenswert, ja die geht durchs Leben mit einer angezogenen Handbremse. Die wird ja nie wirklich ihr Leben so völlig frei und selbstbestimmt leben können, weil sie sich selber für nicht begehrenswert hält. Das heißt, sie wird bestimmt nie irgendwie selber mal die Initiative ergreifen, Sie wird sich nicht besonders rausputzen, also sich schön machen, weil sie dieses Gefühl nicht hat, begehrenswert zu sein. Sie wird ähm, wahrscheinlich auch auf andere Menschen schüchtern herantreten, weil sie denkt, okay, ich gehöre vielleicht nicht dazu. Ich bin nicht schön genug, nicht groß genug, nicht schlank genug, wie auch immer. Es gibt ja da so so viele Glaubenssätze, die dahinter liegen können. Und um das rauszubekommen, helfen einfach immer wieder Fragen, weil die den Geist öffnen. Und das macht meiner Meinung nach einen richtig guten Coach aus, wirklich dahin zu kommen, zu entdecken, im wörtlichen Sinne wirklich, ähm, wo der Klient steht und was letztendlich die das Hindernis, die Blockade ist. Und um dir das klarzumachen, wie wichtig das ist und was ich mit der Landkarte meine, ja, ich ähm, tue mir leid, dass ich jetzt hier heute mit diesem NLP-Vokabular um mich schmeiße, aber es ist einfach so wichtig zu verstehen, dass deine Sinneswahrnehmung so individuell ist wie die Schneeflocke, die vom Himmel fällt. Also ich gebe dir ein Beispiel, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Angenommen, es ist Samstagmittag und du triffst dich mit deiner besten Freundin zum Shoppen. Und ihr seid in der Großstadt. Nehmen wir einfach mal Düsseldorf, ich wohne in Düsseldorf, ich bin da schon mal häufiger. Und ihr geht beide durch die Altstadt, nehmen wir einen Streckenabschnitt von 200 Metern. Und dann trefft ihr auf mich und ich frage euch, was ihr in den letzten 200 Metern erlebt habt. Und dann wird mir deine Freundin sagen, die wollte sich nämlich jetzt für die kommende Herbstsaison ausstatten. Die wollte nach Schuhen gucken, nach Mänteln gucken. Und wird mir dann genau sagen, wie das Schuhsortiment in den Läden ist, die sie gesehen hat, an denen ihr vorbeigekommen seid. Und welche Mäntel es gibt. Und du bist vielleicht gerade ein bisschen hungrig, weil du nur ein kleines Frühstück hattest und ähm, bist, ihr seid an der Bäckerei vorbeigekommen und es hat so lecker gerochen und du warst mit deiner Wahrnehmung an dieser Bäckerei und hast überlegt, so, ja, macht es Sinn, mir jetzt schon was zu holen und wenn ja, was oder gehen wir nachher essen? Und so habt ihr beide quasi die gleiche Strecke zurückgelegt, habt aber unterschiedliche Dinge erlebt. Und das ist die Landkarte. Also je nachdem, was gerade aktuell ist, was gerade präsent im Kopf ist, danach ist deine, deine Sinneswahrnehmung geschärft. Ja? Stell dir vor, du möchtest ein Auto kaufen, nehmen wir mal an, einen kleinen weißen Mini Cooper. Und du fährst durch die Stadt und auf einmal siehst du nur noch diese Mini Cooper. Ja, oder ich weiß noch, als ich schwanger war, mir sind nie schwangere Frauen aufgefallen, aber in meinen zwei Schwangerschaften habe ich nur schwangere Frauen gesehen. Das ist immer da, wo dein Fokus liegt, das, was du gerade aktuell verarbeitest, da ist deine Sinneswahrnehmung. Und ich möchte in dem Fall von der Annika, möchte ich ja herausfinden, okay, wo liegt ihr Fokus? Warum fühlt sie sich nicht begehrenswert? Weil dadurch nimmt sie sich selber ja so viel Lebensfreude, so viel Lebensglück. Und es ist ja nicht so, dass jemand hergegangen ist und gesagt hat, du bist nicht begehrenswert. Kann natürlich sein, dass sie so geprägt worden ist, das würde ich herausfinden. Nur sie ist quasi jetzt mit, mit dieser Einstellung unterwegs und da darf ich hinterkommen als Coach und das über Fragen spielerisch leicht und mit Spaß herausbekommen. Und dann geht es ganz leicht, das zu ändern, weil wenn du erstmal verstanden hast, wo das herkommt und ähm, wieso du das machst und dass es ja überhaupt nicht hilfreich ist, ist es total easy, dir neue Glaubenssätze anzueignen, die dich ja die dir viel hilfreicher sind, die dir mehr Spaß erlauben. Und dann war ja ihre nächste Frage, wie bekomme ich es hin, beim Sex Spaß zu haben? Und nun ja, beim NLP, ich komme wieder drauf zurück, ist es ja wichtig, dass ähm, ich kann ja nur etwas coachen, was ich selber gut kann. Also, ich weiß, wie ich Spaß beim Sex haben kann. Ich weiß, wie richtig guter Sex funktioniert. Also, Sex, der, der nährend ist, der, der dir Gefühlswelten offenbart, über die du vielleicht noch nie nachgedacht hast. Und das nennt man Modeling of Excellence. Also, Jemand, der weiß, wie es macht, dass der Sex wirklich Spaß macht, dass er schön ist, dass es etwas ist, was, ja, was, was mir, was bringt, mir persönlich. Der darf natürlich seine eigenen Strategien kennen, wie er es macht, dass es eben Spaß macht und dass es, ja, leicht fällt und... Da auch das Ganze ein bisschen spielerisch ist. Und ich weiß genau, wie ich vorgehe, wenn, wenn mein Mann und ich Sex haben. Also, ich höre das ja immer von so vielen Frauen, dass sie das machen, um dem Mann zu gefallen und dass sie eigentlich keinen kein Sex mehr im Leben brauchen und das aber Wissen, dass es zu einer Partnerschaft dazu gehört. Und das sind alles. Glaubenssätze, alles Überzeugungen, die irgendwann im Laufe des Lebens gesammelt worden sind. Und ja, meine Annahme ist einfach, dass es einfach immer noch viel zu wenig Gesprächsthemen ist, Thema ist, gerade bei, bei solchen Ladies' Nights, also wenn Frauen zusammenkommen, die sprechen immer noch viel zu wenig über die Sexualität. Und deshalb mache ich das Ganze hier, weil ich dir Sagen möchte, dass du nicht alleine bist auf dieser Welt, dass diese Themen, die du hast mit der Sexualität, dass die auch andere Frauen haben und dass es Wege und Mittel geht, gibt, die, die dich da rausführen. Und für mich ist einfach Sex das Entspannendste überhaupt. Also, wenn ich Sex habe, wenn ich nur daran denke, dann dann freue ich mich schon so darauf. Dann bin ich voller Vorfreude. Dann freue ich mich auf die Zweisamkeit mit meinem Partner. Ich freue mich auf die Berührung auf meiner Haut. Ich freue mich auf die Glücksgefühle, die der Orgasmus in meinem Körper auslöst. Ich freue mich auf die Entspannung danach. Also wir könnten quasi sagen, dass... Sex für mich, ja, wie, wie Wellness ist. Das ist bei mir so verknüpft in meinem Gehirn, wenn ich an Sex denke, dann denke ich einfach an, an was Schönes. Und da es bei Annika nicht so ist, habe ich einfach die Vermutung, dass da irgendwann etwas schiefgelaufen ist. Und das wäre jetzt im Coaching der Ansatzpunkt, dass ich herausgefunden habe, okay, weshalb fühlt sie sich nicht begehrenswert? Das würde ich drehen, dass sie sich super begehrenswert fühlt. Und dann geht es darum, wie bekommt sie mehr Spaß beim Sex? Und ja, ich kenne meinen Körper in- und auswendig. Für mich ist das wie ein Instrument, ich weiß, wie ich meinen Körper einsetzen muss, um wirklich das, das Schönste beim Sex für mich rauszuholen. Und das ist das, was ich dann letztendlich lehre, nämlich den eigenen Körper quasi zu beherrschen, zu verstehen, was braucht der Körper, welche Berührungen tun mir gut, was gefällt mir besonders. Und das ist letztendlich... Die Arbeit, die, die Frauen, wo ich sie hinführe, die sie aber erstmal für sich alleine machen müssen. Und da ist natürlich Masturbation ein Riesenthema. Und für manche Frauen, das ist selbstverständlich, ich hatte jetzt erst die Tage wieder einen, einen schriftlichen Austausch mit einer, auch mit einer Podcast-Hörerin, die mir geschrieben hat, wie toll sie den Podcast findet. Und da ging es auch also hin und her und sie hat mir geschrieben, dass ihr Mann wenig Lust auf Sex hat. Und ich habe sie gefragt, ob sie sich denn auch selbst schon mal begnügt. Und sie hat mir nur zurückgeschrieben, so von wegen, hallo, was für eine Frage, wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich explodieren. Und für manche Frauen ist es so, so selbstverständlich, dass sie ja selber Hand anlegen. Und dann gibt es aber wieder Frauen und ich. Würde jetzt aus meiner Erfahrung sagen, es ist wirklich 50-50 fast. Dass, das, es ist aber total subjektiv, da gibt es keine wissenschaftliche Erhebung zu. weil ich nur noch mal am Rande erwähnt haben. Also dann gibt es halt auch diese Frauen, die sich die sprechen von unten herum und die kennen sich nicht die haben noch nie einen Handspiegel in die hand genommen und haben mal geguckt, wie sie ich sage jetzt bewusst unten herum aussehen. Die haben sich noch nicht erlaubt, sich da zu berühren. Und das liegt natürlich an der Prägung, das liegt an all dem, was sie in ihrem Leben erfahren haben und da gibt es kirchliche Einflüsse, gesellschaftliche Einflüsse. Das ist ganz individuell. Aber diese Frauen dürfen erstmal wirklich die Erlaubnis bekommen, dass es okay ist, wenn sie sich da anfassen, wenn sie ihren Körper erkunden. Und ja, das ist erstmal vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit. Und die Frauen, die zu mir ins Coaching kommen und die das erfahren und denen ich die Erlaubnis ausspreche und die daraufhin dann so die ersten Mini-Steps machen mit ihrem eigenen Körper, die sind danach so erfüllt, die sind danach so glücklich und ich, ich freue mich immer über das Feedback, was ich bekomme, weil es einfach so, so wertvoll ist, den eigenen Körper zu kennen und zu wissen, was dich in Wallung bringt. Und wenn du das erstmal verstanden hast, dass wirklich Sex in deinem Körper Gefühle auslösen kann, die so unglaublich schön sind, dann wird sich die Frage gar nicht mehr stellen: Wie kann ich wieder mehr Spaß am Sex haben? Oder wie bekomme ich überhaupt Spaß am Sex? Und das ist ähm, Modeling of Excellence, also zu verstehen, okay, es gibt eine Strategie und wenn diese Strategie bei einem anderen Menschen funktioniert, dann kann sie auch bei mir funktionieren. Weil es ist ja nicht so, dass du der einzige Mensch auf der Welt bist, bei wem es jetzt nicht funktioniert. Und wir Frauen, wir haben einfach dieses Lustorgan. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, eben weil ich es so oft in dem Podcast erwähne, die Klitoris ist gespickt mit 8000 Nervenenden. Und das ist doppelt so viel, wie der Penis hat. Und es ist ein Organ, was keine... Ja, wie soll ich sagen, keinen besonderen Zweck hat. Es geht lediglich darum, dir Vergnügen zu bereiten. Nur um Lust und Spaß am Sex. Und wenn das keine Einladung ist, wirklich deinen Körper mal zu erkunden. Und 8000 Nervenenden, das ist wirklich eine Hausnummer. Und das ist im Prinzip... Die Arbeit, die ich leiste als Coach, dass ich meine Klienten durch diesen Prozess führe. Es ist einfach ja so viel leichter, wenn jemand aus der Helikopterperspektive drauf guckt und die richtigen Fragen stellt, weil die Antworten sind immer in dir. Es geht nur darum, herauszufinden, was du brauchst um dich begehrenswert zu fühlen und um eine Strategie zu entwickeln, in dem Fall Spaß am Sex zu haben. Und falls es dir so ergeht wie Annika und du dich nicht begehrenswert fühlst und auch vielleicht noch keinen Spaß am Sex hast, dann kann ich dir wirklich zu 100% meine Ecstatic Body Journey empfehlen. Weil da geht es genau darum, dass du das lernst, in die Verkörperung zu kommen, dass du ganz viel spüren lernst. Das Kinästhetische, was ich angesprochen habe, da geht es wirklich, also wenn deine eine Sinneswahrnehmung, auch wenn du schon gerne Podcasts hörst, dann wirklich lade ich dich ein, die Ecstatic Body Journey anzuhören und das ist ein Erlebnis, da werden wirklich ja, deine Nervenbahnen neu verknüpft. Da wirst du dahin geführt, wirklich deine tiefsten Sehnsüchte, sexuellen Sehnsüchte, irgendwie wahrnehmen zu lernen, zu spüren, was es mit dir macht, mit deinem Körper. Und. Es ist irgendwie mein Herzensprojekt. Ich, ich liebe die Ecstatic Body Journey. Ich bekomme darauf so geniales Feedback. Und ich freue mich über jede Frau, die dadurch einfach spürt, wie es ist, die erotischste und sinnlichste Version ihrer selbst zu sein. Ich werde den Link auf jeden Fall in die Show Notes packen. Und ich sage aber auch noch mal dazu, falls du noch nicht in meinem Gratiskurs Sexploration bist, dann wäre es auf jeden Fall für dich in dem Moment super günstig, wenn du dir Sexploration anguckst. Ähm, macht sowieso total Sinn, weil es einfach der Kurs ist, der dir aufzeigt, wie du ganz schnell ganz viele Dinge verändern kannst, um in deiner Partnerschaft wieder mehr Lebensfreude zu haben, wieder mehr Verständnis füreinander. Und alle Sexploristas, also alle Frauen, die Sexploration durchlaufen haben, bekommen für die Ecstatic Body Journey einen Hammerpreis. Und du sparst dir 15 Euro, wenn du Sexploration machst. Also falls du es noch nicht gemacht hast, wäre das jetzt, ähm, ja... Dein erster Schritt. Ich werde Sexploration auch auf jeden Fall nochmal in die Show Notes packen und verlinken. Und dann mach den Kurs durch und dadurch veränderst du schon so, so viel in deinem Liebesleben. Und wenn du dann noch die Ecstatic Body Journey machst, dann bist du erstmal hammergut aufgestellt. Und falls du Fragen hast oder ja, auch irgendwie einmal möchtest, dass ich auf deine Frage eingehe, dann schick mir so gerne eine Nachricht und ich freue mich, wenn ich dich am besten unterstützen kann und wenn du mir deine individuelle Frage stellst, dann kann ich darauf eingehen und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir eine Sternebewertung hier lässt natürlich freue ich mich am meisten über fünf Sterne und ja, dadurch hilfst du anderen Menschen diesen Podcast zu finden, desto häufiger ich eine Bewertung bekomme und dieser Podcast geteilt wird, desto mehr Frauen werden auf mich aufmerksam und desto mehr Offenheit, desto mehr Tabuthemen können wir brechen im Sinne der Sexualität. Also tust du damit der Allgemeinheit einen Riesengefallen. Und am Ende ist Liebe das große Ganze und es geht darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.